0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, direction le Zimbabwe. En pleine incertitude politique, ce pays africain cherche à sortir la tête de l'eau après des années de crise. Alors, où en est la situation du Zimbabwe aujourd'hui Presque deux ans après le coup d'État. Le Zimbabwe de l'après-Mugabe peine à se relever. Une économie toujours ralentie ralenti pousse à nouveau les gens dans la rue. Emerson Nangagwa s'assure du soutien du FMI et tente des réformes. Mais leur effet reste très limité. Côté international, le soutien est au point mort. Les déclarations enthousiastes de certains dirigeants européens après le départ de Mugabe ne se transforment pas en actions concrètes. Les sanctions américaines et européennes ont d'ailleurs été prolongées. Par conséquent, le Zimbabwe cherche activement des partenariats fiables. La Chine reste le premier investisseur dans le pays avec des contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars. La Russie n'est pas en reste et relance plusieurs projets énergétiques enterrés sous l'ancien président. Avant de poursuivre, voici un petit rappel historique qui nous aiderait à mieux comprendre la situation actuelle au Zimbabwe. C'est le Blitz. Pendant presque tout le XXe siècle, le Zimbabwe est une colonie britannique Elle s'appelle la Rhodésie du Sud. Une lutte anticoloniale sous forme de guérilla locale aboutit à l'indépendance du pays en 1980. C'est ce mouvement qui est alors dirigé par un certain Robert Mugabe. Celui-ci parvient au pouvoir et entame ses premières réformes. Mugabe n'arrive pourtant pas à résoudre les nombreux problèmes sociaux tels que le chômage, la pauvreté et la corruption. Dans les années 2000, la situation s'aggrave encore plus avec une crise financière qui met le pays au bord de la faillite. En 2017, Mugabe est destitué lors d'un coup d'état militaire. Derrière le complot, on perçoit l'influence de son vice-président Emerson Mnangagwa, Surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable, il remporte les élections présidentielles de 2018 et devient officiellement président du pays. Cela fait plus d'un an et demi que Robert Mugabe a quitté le pouvoir. Pourtant, le Zimbabwe ne va pas beaucoup mieux. Le nouveau président Emerson Nangagwa, porté au pouvoir à la suite d'un coup d'État, veut faire bouger les lignes. C'est du moins... Ce que montrent les réformes entamées. Mais la tâche s'annonce ardue. L'économie du pays est minée par une inflation importante. Le chômage est à un niveau très élevé et la grogne populaire monte. Ningagua introduit alors une nouvelle monnaie. Le FMI se dit prêt à suivre. Mais ces mesures seront-elles suffisantes La situation s'aggrave encore plus sur fond de sanctions économiques américaines et européennes imposées sous l'ère Mugabe. Elles sont toujours en vigueur et pèsent lourd sur l'économie du pays. Pour ne pas rester isolé sur la scène internationale, Nangagwa renforce ses liens avec la Russie et la Chine. Les deux pays se déclarent prêts à investir au Zimbabwe. Quelles sont les origines de la crise financière qui paralyse l'économie du pays Pourquoi les États-Unis et l'Union européenne maintiennent-ils leurs sanctions Enfin, quels sont les pays de la région qui se déclarent prêts à tendre la main au Zimbabwe. Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Philippe Evano, président de l'Institut de prospective africaine. Monsieur Evano, bonjour. Bonjour. Ça fait plus d'un an et demi que Robert Mugabe a démissionné. Peut-on dire maintenant qu'Emerson Mangagwa a réalisé des avancées par rapport aux dernières années de Mugabe
1: C'est difficile à dire. Mangagwa est arrivé au pouvoir dans des conditions... Euh, compliqué mais avec un véritable soutien de, de la population tellement Robert Mugabe était usé et avait euh, conduit le, le peuple zimbabween à une situation euh, totalement insupportable avec des taux de chômage avoisinant les 90% et la famine euh, dans une grande partie du, du pays. Mais en même temps, euh, il n'est pas certain qu'il ait su sortir euh, des, des tares fondamentales du système zimbabween qui sont avant toute chose des divisions ethniques qui ont été masquées pendant des dizaines d'années euh, sous un, des oripeaux de lutte anticoloniale ou de marxisme. Donc le vrai problème est là. Et, et, et en plus, euh, l'actuel président se retrouve dans un contexte euh, de, de guerre hybride euh, qui le dépasse complètement et euh, qui, euh, qui, qui est en train de transformer le Zimbabwe en outil de déstabilisation de l'ensemble de la sous-région. Euh, Aujourd'hui, la grogne de la population, épuisée aussi par la situation
0: économique déplorable, monte. Alors pensez-vous que la contestation populaire puisse éventuellement aboutir à une nouvelle instabilité politique comme à la
1: fin de l'ère Mugabe Je crois que c'est ce qui est recherché. Euh, pour différentes raisons, bon, le, le, la, le Zimbabwe a des, des liens très anciens avec la Russie, la Chine ou bien la Corée du Nord. Euh, le Zimbabwe se retrouve euh, faire partie des objectifs de la route de la, de, la, de la soie, des routes de la soie. Et il est certain que ça inquiète euh, un certain nombre de décideurs euh, américains euh, qui ont aujourd'hui décidé de maintenir des sanctions, euh, de, de façon euh, tout à fait injustifiée, alors même que l'Europe, euh, qui était pourtant habituée à suivre les directives américaines, euh, annule les sanctions de, de son côté. Donc on a, on a vraiment affaire à, à un conflit euh, à la fois extérieur au Zimbabwe, mais qui s'appuie sur des divisions internes profondes.
0: Justement, on reparlera un peu plus tard de cette réticence pour lever euh, les sanctions euh, de la part des États-Unis. Euh, quels sont, selon vous, les scénarios de sortie de crise économique et sociale
1: d'aujourd'hui pour euh, Nangagwa Mais Ça se situe à plusieurs niveaux. D'abord, on a à nouveau une crise monétaire. Euh, donc comment en sortir euh, On a vu que le Zimbabwe avait réussi à sortir de l'hyperinflation de 2009 à 2013 pendant, pendant le gouvernement d'Union nationale. Donc c'est quelque chose de réalisable. Mais euh, ça suppose euh, de pouvoir euh, euh, contrôler euh, les, les partisans du, du pouvoir, la garde rapprochée du, du pouvoir. Et ça, ce n'est pas évident parce que les habitudes de corruption sont extrêmement anciennes. Et service de, de Mugabe dans les premières années, et, et l'homme des bases œuvres est en même temps un milliardaire, euh, ce qui suppose un niveau de corruption quand même considérable, c'est-à-dire que d'un côté on avait la population qui mourait de faim, et de l'autre côté le camp au pouvoir autour de, de Mugabe, euh, qui est en gros celui des Shonas, mais eux-mêmes divisés en ethnies euh, concurrentes, euh, euh, captaient à son profit exclusif euh, l'essentiel des richesses mobilisables. Euh, donc ça va être très difficile de régler ce, ce, cette question monétaire, surtout euh, en situation de sanctions. Rien n'est fait aujourd'hui euh, à l'extérieur pour faciliter, en tout cas du point de vue américain, tout est fait pour euh, entraîner l'explosion du pays.
0: Merci beaucoup, Monsieur Evano. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous retrouverons un peu plus tard pour plus de détails sur la question. Le Zimbabwe est aujourd'hui confronté à de graves difficultés macroéconomiques. Un constat établi par le Fonds monétaire international qui se déclare prêt à aider le pays.
2: Le Zimbabwe est confronté à de profonds déséquilibres macroéconomiques. Les services du FMI aideront les autorités à mettre en œuvre les politiques clés décrites dans leur programme de stabilisation transitoire et à en assurer le suivi.
0: Adopté en octobre dernier, ce programme a pour objectif de remettre l'économie zimbabouenne sur les rails. Pour cela, il prévoit notamment l'introduction d'une monnaie nationale. Une réforme cruciale étant donné que le pays a abandonné sa devise il y a 10 ans. 2008 est l'année de tous les maux économiques du pays. Réformes manquées, chômage et impression de dollars zimbabwéens à tout va vont provoquer une inflation au record de plus de 500 milliards de pourcents. L'émission de la monnaie nationale s'arrête. Enfin, le gouvernement décide d'utiliser le dollar américain. Cependant, très vite, les billets verts se font de plus en plus rares, exposant l'économie du pays à un étouffement. En février 2019, le gouvernement introduit une nouvelle devise, le dollar Zimbabwe 1, rattaché à un système de paiement appelé RTGS, censé lui donner plus de stabilité. Parallèlement, les autorités limitent l'usage du dollar américain. Banque, entreprise, transport, le dollar RTGS devient la monnaie unique dans tous les secteurs. Pourtant, la nouvelle monnaie semble connaître le même sort que l'ancienne. En trois mois seulement, elle a perdu environ un tiers de sa valeur. Comme conséquence directe, les prix n'en finissent plus de grimper. Pour le seul mois d'avril, les produits alimentaires et les transports en commun bondissent de 50%. Sous Mugabe, une miche de pain ne coûtait que 80 cents. Aujourd'hui, il faut débourser au moins 2,50 Les chiffres de l'inflation inquiètent aussi. Plus de 75 en avril 2019, c'est le taux le plus élevé depuis les années 2010. Le déficit budgétaire s'accroît brusquement et passe de 2,4 en 2015 à 11,7 en 2018. La crise est toujours là, cependant une lueur d'espoir apparaît. La croissance démarre tant bien que mal. Elle atteignait en 2016 0,6% et en 2018 elle est multipliée par 7 et frôle 4%. Les investissements étrangers sont plus nombreux. En 2018, 470 millions de dollars sont injectés dans l'économie zimbabwéenne, soit 25% de plus qu'en 2016. Le taux de chômage recule aussi et passe de 90% à 80% début 2019. Des chiffres qui ne suffisent pourtant pas à éviter la grogne sociale. Les émeutes de janvier 2019 en sont la plus criante illustration. Alors qu'il fait face à une pénurie de combustible, le pouvoir décide d'augmenter les prix de carburant de 200%. Un litre coûterait désormais 3 euros, un des tarifs les plus chers dans un des pays les plus pauvres. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dire non à une augmentation des prix de l'essence. Le pouvoir réagit par la force et envoie même l'armée contre les manifestants. Le bilan est lourd. Selon les ONG locales, 12 personnes sont tuées et 78 blessées en seulement quelques jours de protestation. Cette ampleur inédite des violences attire immédiatement l'attention de l'ONU.
3: Nous soutenons l'appel lancé par la Commission des droits de l'homme du Zimbabwe pour que le gouvernement mette en place un dialogue national avec une large participation de tous les secteurs afin de trouver des solutions aux problèmes économiques auxquels le pays est confronté.
0: Alors, mettre en place un dialogue, certes, mais entre quels partis Car le paysage politique du pays depuis le départ de Mugabe reste très unilatéral. En effet, la majorité absolue au Parlement est entre les mains du parti présidentiel, l'Union nationale africaine du Zimbabwe. Ce parti peut faire passer presque toutes les lois sans le soutien des partis d'opposition. Il y en a tout de même 8 à l'Assemblée nationale. 7 d'entre eux se sont unis en 2017 dans un bloc appelé l'Alliance du MDC. Ils se posent farouchement à la politique de Mnangagwa, qu'ils considèrent même comme pire que celle de son prédécesseur Robert Mugabe. Mangagwa, de son côté, rebondit sur l'appel de l'ONU et se déclare prêt à dialoguer avec l'opposition. Début février, il invite tous ses adversaires à un dialogue national.
2: J'ai invité les dirigeants de tous les partis politiques à se réunir sans condition préalable pour entamer un processus de dialogue national.
0: Plus de 20 partis politiques acceptent la proposition du président Mnangagwa et viennent le 6 février à la Réunion. Une première dans l'histoire du pays. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour rappeler à ses adversaires la nécessité du travail commun pour pouvoir sortir de la crise au plus vite. Selon Brotableau, le principal parti d'opposition mouvement pour un changement démocratique qui rejette par avance la main tendue de Mnangagwa et boycotte la rencontre. Le dialogue n'est pas un jeu. Nous sommes dans une crise politique causée par des élections présidentielles controversées et truquées au Zimbabwe. La présidence est contestée. Nous
1: avons besoin d'un véritable dialogue sous l'autorité d'un médiateur crédible.
0: Frauduleuse pour les uns, mais légitime pour les autres. Quoi qu'il en soit, les élections de 2018 auront été un point tournant dans l'histoire du pays, car depuis son indépendance, le Zimbabwe n'a connu qu'un seul dirigeant. Robert Mugabe.
3: Cueillant libérateur au moment de l'obtention de l'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique en 1980, Robert Mugabe aura dirigé son pays pendant 37 ans. Il neutralise ses adversaires et abolit le poste de premier ministre pour devenir président. Les problèmes économiques ont marqué la totalité de son règne, mais se sont accentués vers les années 2010, après une série de réformes échouées. La production s'arrête et les entreprises ferment. La situation est aggravée par la corruption et par le népotisme. Au moment où la Grande Sociale atteint son maximum en 2016, le ZANU-PF, le parti de Mugabe, est aussi divisé. D'un côté, le groupe des crocodiles, soutenu par l'armée, avec à sa tête le vice-président Emerson Nangagua. De l'autre, le G40, soutenu par la police, avec l'appui de la première dame Grace Mugabe. En 2017, les tensions culminent. La cause, Robert Mugabe renvoie son vice-président Emerson Nangagua, par perte de confiance. Nangagua part en exil. Ce dernier avait des aspirations présidentielles un peu trop au goût de Grace, qui se voyait bien succéder à son mari. L'armée se révolte. Des chars blindés envahissent la capitale Harare. Après plusieurs jours de résistance aux pressions des militaires de son parti et de la rue, Robert Mugabe présente sa démission. L'armée prend les rênes du pays. De retour au pays après son exil en Chine et soutenu par l'armée, Emerson Nangagwa devient d'abord le président par intérim. Par la suite, il gagne timidement l'élection présidentielle avec 50,8% des voix. Sa nomination à la tête du pays est pourtant contestée par l'opposition. Le nouveau président promet de faire table rase du passé, mais les attentes des Zimbabweens sont immenses. Ses objectifs, relancer l'économie, éradiquer la corruption et remédier au chômage.
0: En 2017, le départ de Robert Mugabe et les promesses du nouveau président ont réjoui les grandes puissances occidentales.
2: Le Zimbabwe a l'opportunité extraordinaire de suivre une voie nouvelle. Les états unis soutiennent fermement un Zimbabwe pacifique, démocratique et prospère.
3: La décision prise par le président Mugabe de se retirer montre qu'il a écouté la voix du peuple.
0: Cependant, l'Union européenne est-elle prête à joindre le geste à la parole Certes, elle fournit une assistance technique à Harare dans le processus de réforme. Cependant, certaines sanctions économiques imposées il y a presque 20 ans sont toujours en vigueur. Bruxelles maintient un embargo contre le principal producteur d'armement zimbabwéen, Zimbabwe Defense Industries. Robert Mugabe et son épouse Grace font aussi l'objet de sanctions et trois autres personnalités restent surveillées par l'Union européenne. Les États-Unis, eux, continuent de renouveler leurs sanctions ciblées contre plusieurs personnalités dont Robert Mugabe et Emerson Nangagwa. De plus, de nombreuses entreprises et surtout banques zimbabwéennes restent sur leur liste noire, 141 personnes et entités au total. Les violations des droits de l'homme, voici la raison invoquée par Bruxelles pour renouveler des sanctions.
3: Cette décision a été prise dans le but d'encourager l'engagement pris par le gouvernement de préserver l'état de droit et les droits de l'homme.
0: Avec le même raisonnement, le Royaume-Uni ne veut toujours pas laisser le Zimbabwe réintégrer le Commonwealth. Tant que l'accès aux marchés internationaux reste limité pour Nangagwa, il cherche des débouchés ailleurs. Tout d'abord en renforçant les liens avec un allié zimbabwéen de longue date, la Chine. Ce partenariat date des années 70, quand Pékin était soupçonné de soutenir les forces de guérilla de Mugabe. Aujourd'hui, la présence chinoise se ressent dans tous les secteurs. Pékin est le quatrième partenaire commercial du Zimbabwe et son plus grand investisseur étranger, 1,6 milliard d'euros au total en 2017 et ce chiffre ne cesse de croître. Le collège national de défense, les centrales électriques de Huanghe et Kariba, le nouveau bâtiment du parlement, l'aéroport de Victoria Falls et plusieurs mines avec des milliers d'emplois créés, l'engagement chinois au Zimbabwe porte de nombreux fruits. Une relation que Mnangagwa souhaite étendre, sa toute première visite en tant que président par intérim et pour Pékin. Un geste d'amitié qui débouche sur de juteux contrats. La Chine est un des rares pays à annoncer de nouveaux investissements au Zimbabwe. Néanmoins, pour son économie en difficulté, cette manne ne suffit pas. Emerson Mnangagwa se tourne donc vers la Russie. En janvier 2019, le nouveau président effectue une visite importante de trois jours à Moscou. L'objectif était d'attirer les investissements russes dans les infrastructures et l'énergie au Zimbabwe. Au menu des pourparlers avec Vladimir Poutine et un forum d'investissement Russie-Zimbabwe, les deux pays relancent alors des projets conjoints d'extraction de platine et de diamants entamés puis abandonnés sous Robert Mugabe. En outre, Moscou et Harare s'accordent à poursuivre la coopération renforcée dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, et de la lutte contre le terrorisme. Cependant, Emerson Nangagwa sait que les bonnes relations de voisinage ne sont pas moins importantes que les investissements étrangers. Là aussi, il est en pleine opération de char. Ces derniers mois, plusieurs plateformes de coopération régionale ont repris leurs travaux. Des sessions de commissions binationales ont eu lieu entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, la Zambie, le Mozambique. D'autres, avec la Namibie et le Ghana, sont attendues dans les mois qui viennent. Et une nouvelle commission bilatérale, Zimbabwe-Botswana, a même été inaugurée. Un effort de rapprochement fructueux. Plusieurs accords de coopération ont signé une ligne de crédit de 84 millions d'euros accordée par le Botswana et des discussions sur un prêt conséquent avec l'Afrique du Sud. Pourtant, ces engagements régionaux suffiront-ils à remettre l'économie zimbabwéenne sur les bons rails Un signe encourageant, la diplomatie de certains pays africains
2: semble être du côté d'Emerson Nangagwa. Il n'est plus nécessaire de maintenir des sanctions contre le Zimbabwe désormais, car il s'est engagé sur la voie de la démocratie et d'une véritable reprise. Et nous l'aiderons mieux en levant ces sanctions. Je condamne les sanctions imposées contre le Zimbabwe depuis tellement longtemps. L'idée des sanctions est lâche.
0: Pourquoi imposer des sanctions Si quelqu'un est en tort, laissez-le faire. Il tombera dans son propre piège ces appels qui se multiplient pourront-ils forcer l'Union européenne et les états unis à revoir leur position vis-à-vis -vis du Zimbabwe Pour en savoir plus, nous rejoignons Philippe Evano, président de l'Institut de prospective africaine. Monsieur Evano, une des principales réformes de Mangagwa est effectivement l'introduction de la nouvelle monnaie, le dollar RTGS. Mais à cause de l'inflation galopante, elle ne cesse de perdre de sa valeur. Pensez-vous qu'elle connaîtra le même sort que le dollar zimbabwéen détruit par l'inflation
1: c'est tout à fait possible euh, parce que le, les autorités monétaires internationales continuent à exiger de, des remboursements de dettes que le pays n'est pas en mesure euh, d'assurer. Euh, le, le maniement de la planche en billet, à billets recommence à se faire au profit de, de la, de, du groupe qui contrôle le, le pouvoir. Euh, ça risque d'être extrêmement difficile, euh, sauf soutien économique important euh, des autorités chinoises. C'est une possibilité qui donnerait à ce moment-là la capacité financière au gouvernement de se refinancer et d'appuyer sa, sa monnaie euh, sur, sur une base tangible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: – Mais… mais... Ce dollar RTGS, c'est finalement euh, juste une solution de paiement, plus une solution de paiement qu'une monnaie véritable. Alors,
1: il est soutenu par quoi aujourd'hui ben Aujourd'hui, on, 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 on ne sait pas sur quoi il, il repose en fait. C'est un, un mécanisme financier et, et bancaire, euh, mais on n'a pas affaire, à, 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 d'une certaine manière, on n'a pas affaire à une, une véritable monnaie. En tout cas, c'est une monnaie qui tend à chasser le, le dollar. Le Zimbabwe se situe en zone dollar, et il y a une contrainte qui s'exerce pour l'amener pour à revenir au dollar pur. Euh, c'est une situation, à mon avis, sans issue pour. Pour le pouvoir. En 2017, les États-Unis
0: et l'Union européenne se sont réjouis de la démission de Mugabe, mais aujourd'hui, ils ne se pressent pas de lever leurs sanctions. Pourquoi euh, cela veut-il dire que Mnangagwa
1: n'a pas répondu à leurs attentes c'est possible, oui, bien sûr. Euh, maintenant, euh, Mangagwa n'est pas, comme on dit, un perdreau de l'année. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était, qui était connu depuis extrêmement longtemps lors, lors, euh, euh, lors des massacres de, de 1983. Euh, L'opérateur des, des massacres, c'est lui il euh, y a quand même eu euh, 20 000 morts euh, chez les, chez les Matabellés donc ça a été quelque chose de, de considérable je pense qu'on on, on, on doit resituer ça dans la, dans la perspective longue justement du combat pour l'indépendance euh, le père de l'indépendance imabouenne c'est pas Mugabe euh, c'est Josuan Como qui, qui malheureusement pour lui faisait partie euh, d'une ethnie minoritaire appartenant au groupe des, des Matabellés c'est à dire cette ethnie qui se situe euh, au, à l'ouest, sud-ouest du pays, euh, le long de la frontière avec le Botswana et, euh, et l'Afrique du Sud. Ceux qui ont pris le contrôle du pouvoir, euh, ce sont les chournasses euh, du, du nord-nord-est qui sont à la, à la frontière en gros avec la Zambie et, et le Mozambique. Mais eux-mêmes sont divisés en groupes rivaux. Et la chute de Mugabe euh, euh, Zezuru c'est la, la revanche euh, du groupe rival euh, Shonas, qui est, qui est représenté, euh, Karanga qui est représenté par l'actuel président donc déjà il y a cet aspect là qui est totalement oublié dans les analyses et qui est un élément je crois euh, important à prendre en compte parce que c'est la fragilité structurelle de la société zimbabwéenne euh, qui euh, se retrouve à ce niveau là, évidemment ça n'explique pas tout mais euh, c'est quelque chose qui fragilise en profondeur le pays et dans cette guerre hybride qui est menée au Zimbabwe, euh, raviver les antagonismes ethniques, là comme ailleurs, parce qu'on retrouve cela euh, partout sur le continent africain dans les différents conflits qui ont été euh, créés et instrumentalisés de l'extérieur, je pense notamment à, à la Côte d'Ivoire euh, il y a assez peu de temps. Euh, on arrive à créer des, des, des oppositions ethniques dans une logique qui va très au-delà, qui peut être monétaire, qui peut être financière, qui est souvent économique et minière, euh, mais dans un but de contrôle euh, des ressources et des territoires. Et avec un changement important par rapport à ce qui se passait au moment de la guerre froide, où chaque camp avait pour objet de contrôler un pouvoir. Et aujourd'hui, en réalité, on voit bien que l'un des moyens euh, d'arriver à ces fins, c'est simplement la déstructuration des pays. Et que ce qui se joue au Zimbabwe, c'est est-ce qu'on va voir se maintenir l'État zimbabwéen et avec qui, ou le voir se disloquer euh,
0: – Cherchera-t-il des alliances pour se maintenir Le Zimbabwe se tourne ailleurs et cherche un soutien auprès de la Chine et de la Russie. Euh, Pensez-vous que cette diversification des
1: partenariats aidera à maintenir à flot l'économie zimbabwéenne alors, d'une part, c'est pas une vraie diversification, puisqu'on revient à des, à des amitiés très anciennes euh, et qui trouvent leur fondement dans, dans l'histoire de, de, du Zimbabwe euh, depuis, euh, depuis son indépendance. Euh, mais c'est un, un retour en force de, de, la, de, de, de la Russie et aussi euh, une confirmation de l'implantation dans la sous-région de la Chine. Mais la Chine a une présence très active dans la sous-région depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. On, on peut dire qu'au nord de la... Du Zimbabwe en Zambie, euh, la Chine, euh, d'une certaine manière, joue un rôle déterminant dans la vie politique intérieure zambienne depuis l'élection de 2005, euh, qui a vu la réélection de Lévi-Muanabuassa Lé Lé euh, parce que la Chine avait considéré à ce moment-là que Michael Sata, le principal opposant et qui avait gagné dans les urnes, euh, euh, suite à une déclaration totalement inconsidérée, pouvait être dangereux pour le maintien des, des intérêts chinois en Zambie. Euh, au Zimbabwe, la présence chinoise est importante, elle est bien structurée, mais aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une guerre asymétrique et euh, très paradoxalement si vous voulez, une une euh, euh, on n'est pas encore revenu à la guerre froide parce que la guerre froide c'était une opposition consciente de deux blocs. Euh, là, on a des pays qui ont leur logique diplomatique et économique la Russie, la Chine, euh, une, une masse un peu informe qui s'appelle l'Union européenne, euh, qui écrase les logiques euh, diplomatiques et économiques des pays membres et qui aujourd'hui ne sait plus très bien où elle habite. Euh, elle a sanctionné elle lève les sanctions parce qu'elle n'est plus en accord complet avec son grand parrain américain et puis on, on a euh, les états unis qui dans d'une logique de, euh, de protection de leurs intérêts tous azimuts et qui tentent de s'opposer par tous les moyens à, 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 à la présence de plus en plus forte euh, dans le continent africain euh, des puissances asiatiques euh, et et, euh, et, et ils tentent de s'y opposer cette fois en déstabilisant euh, des pays les uns après les autres et en ne se souciant pas, en réalité, de contrôler le pouvoir. Euh, si vous voulez, on, on a une période, notamment avec le Premier ministre Sanguiraï, euh, où on a eu l'impression que c'était le, le camp anglo-saxon qui prenait le contrôle du Zimbabwe. Et là, on se retrouvait dans une logique qui avait sa cohérence. Aujourd'hui, le, le nouveau pouvoir zimbabween a été parfois présenté comme un pouvoir américain. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Il a ses forces, il a ses faiblesses, mais surtout il est confronté à un, un déni total de souveraineté. Euh, il n'est pas question pour la puissance américaine de lui permettre d'avoir des relations diplomatiques euh, avec qui il veut. Euh, et à la limite, euh, ce n'est même plus la question. Aujourd'hui, l'effondrement du Zimbabwe semble être une option délibérément choisie par certains services américains.
0: Merci beaucoup, Philippe Evano. Je vous rappelle, vous êtes président de l'Institut de prospective africaine. Je vous remercie encore pour votre analyse et votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.